0: sea y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Los Aromas del Café, un remanso de literatura, cultura y creatividad donde todas, absolutamente todas las voces son escuchadas. Este podcast lo creo, lo edito y lo alojo en el ciberespacio desde las congeladas tierras del Valle de Toluca, La Bella. El día de hoy es un episodio muy muy especial para mí, ya que por motivo de mi cumpleaños, que es este mes, quise hacer un programa en el que pudiera compartir contigo algunos de mis libros favoritos. La verdad es que para mí es imposible elegir un solo libro favorito, porque entonces tendría que preguntarme de qué época, de qué género, autor o autora, de qué subgénero, etcétera, etcétera. Así que en este sentido hice una lista de lecturas favoritas en la cual tuve que dejar a varios de mis libros favoritos fuera pues en aras de que no sea una lista interminable y tuve que dividirlos por categorías. Así que espero que te guste, espero que con esta pequeña explicación o con estos pequeños comentarios que hago acerca de estos libros pues te animes a leer alguno de ellos. fíjate que a diferencia de otras categorías, creo que esta en especial, el género epistolar fue uno de los eh, de las categorías que fue todo un reto para mí, puesto que es mi género favorito creo que aquellas personas que por ahí me hacen el favor y el honor de seguirme en redes sociales, saben cuánto, cuánto me gusta este género que me parece íntimo, me parece personal, me parece que requiere esta participación activa del lector o de la lectora, y por eso me encanta. El género epistolar es aquel que, como su nombre lo dice o lo marca, se refiere a aquellos textos que están escritos a manera de cartas. Ahora bien, de una manera ya bastante caprichosa de mi parte voy a incluir en este mismo género aquellos textos que están escritos a manera de diario o incluso de bitácora y aunque estuve dudando si debía o no eh, hablar de Alexis, de Marguerite Josenar, que es una de mis escritoras favoritas, me encanta me decidí finalmente por Drácula, de Bram Stoker que es definitivamente la novela epistolar que me ha gustado de todos los tiempos. Lo leí cuando tenía por allá de 15 años y me encantó. Creo que lo he releído varias veces. Me encanta esta forma que mezcla entre cartas, diario, bitácora, en la cual te va dejando ver lo que piensan, lo que sienten y lo que viven cada uno de los y las personajes de esta novela que además me parece el drama por excelencia. Y bueno, como todos y todas sabemos, Drácula narra la historia del conde Drácula, que es este vampiro, el vampiro, el padre de los vampiros o algo así, que eh, pierde todo una vez que su amada Mina decide suicidarse cuando le dicen que él, que ha sido un guerrero de Dios, creo yo que esa es la manera en la que se ve, se suicida, le dicen que él ha muerto en batalla, ella se suicida, él regresa, culpa a Dios y entonces hace este pacto con el lado oscuro y se vuelve el conde Drácula. Este libro, esta novela, es una mezcla de misterio, de horror y por supuesto de erotismo que nos lleva a pensar sobre nuestra propia naturaleza sobre nuestra propia condición humana y claro, finita y también creo que eh, nos lleva a pensar en torno al amor como un sentimiento transformador y no me refiero a este amor del que hablan las canciones cursis o la literatura romántica o romantizada, creo yo que es un mejor término sino de verdad a esta onda de el amor como un elemento transformador de la vida humana como un motor inmóvil que le cambia la vida al conde Drácula cuando decide volverse contra Dios y después se la vuelve a cambiar mucho, mucho tiempo después cuando reencuentra en una, bueno mejor dicho, cuando encuentra en una reencarnación a Mina y entonces esta a través de, su, de ese amor que se tenía le devuelve su humanidad. Novela. Aunque en realidad mis textos fuertes generalmente son los cuentos, que yo amo los cuentos, me encanta ese formato, en las novelas puedo encontrar algunos elementos que son muy característicos y que me parecen más que singulares. Por ejemplo, el hecho de que se pueda eh, alargar el espacio, es decir, que en una novela podemos ver pasar años y años y años y años y años sin tener que estar preocupados y preocupadas por la extensión del texto. En esta misma deformación del tiempo espacio podemos ver cómo el tiempo se contrae para abarcar mucho en muy poco tiempo. Y nunca nos tenemos que estar preocupando, porque si es mucho si es poco, sino que es algo que podemos hacer en diferentes momentos de la trama de la novela. Y esto nos lleva a acentuar determinadas situaciones y a poder exponer ante el lector o la lectora detalles que al autor o autora le parecen fundamentales para comprender la obra. Por supuesto, existen muchísimas novelas que gusto de leer, que me encantan. Creo que Víctor Hugo está entre ellos, me gustan mucho esas historias. Raquel Castro, Alberto Chimal y muchas, muchas más. Pero hoy te voy a hablar de una de mis favoritas, que es Orlando. Una biografía y es de mi queridísima Virginia Woolf. Creo que es la novela que más... Eh, Releído, incluso por encima de Drácula. Es una novela que me gusta muchísimo, que en estas páginas abarca 300 años de la historia del pensamiento e incluso de la ideología humana. Y lo muestra a través de la historia de un joven burgués que tiene los favores de la reina Isabel y que. Eh, en algo que pareciera como una hibernación un día se queda dormido y cuando despierta simple y sencillamente se ha convertido en mujer lo que me fascina de esta historia es que por allá hace 100 años Virginia Woolf ya captaba perfectamente bien la esencia de los tiempos y de los temas que el día de hoy nos están atrapando que nos atraviesan y que, claro, desde entonces ella ya pensaba, pero solo ella. La verdad es que era bastante futurista la vista de esta... o la mirada de esta escritora. Microrrelato. El microrelato es un formato que se ha puesto de moda. Y se refiere a textos que son brevísimos, que tienen mucha eh, intensidad que generalmente mantienen la atención dentro de sus pocas líneas y que tienen finales inesperados. Una de las características que más me gusta de los microrelatos es el hecho de que el lector o la lectora son eh, participantes activos y forman parte de la historia. Es decir, en un microrelato el autor o la autora requiere colocar un inicio, un desarrollo y un final que sean tan breves que entre uno y otro requiera de la participación del lector o la lectora, es decir, que el lector o la lectora rellene esos pequeños huecos. Esto verdaderamente me parece una labor titánica, titánica, porque no es nada sencillo que con estas pocas palabras que tú vas a utilizar logres guiar al lector o a la lectora para que rellene esos huecos de la manera en la que tú quieres que sean complementados yo me he vuelto súper fan de la onda de los micro -relatos. me parece que con pocas eh, letras o palabras con este ahorro en el lenguaje puedes decir muchísimo son líneas súper densas y eso me gusta bastante así que he leído varios y de los que he leído últimamente ha sido Insomnes, de Magdalena López, el que más me ha gustado. Tiene cuentos que son algunos brevísimos, otros breves, son de terror. Y me fascina la manera en la que tiene esta tensión, en la que genera estos ambientes, crea estas imágenes mentales y nos da estos finales de puñalada que solo ella logra hacer divulgación. el tema de los libros de divulgación pues obviamente se vuelve súper complejo cuando pues acudimos siempre a la ficción para soñar con mundos posibles sin embargo yo que obviamente soy una ñoña con Ñ mayúscula pues me encantan los libros de teoría porque me hacen repensar mi mundo y también sus posibilidades y en esas posibilidades siempre encuentro otras formas de habitar y de existir esta tierra en la que vivimos para mí a través de estos libros de teoría estos libros de divulgación encuentro otra manera de crear mundos posibles dentro de este mundo en el que ya vivimos porque me permite comprender este espacio en el que todas y todos habitamos y es led Borges y las paradojas de Rosario Pérez y María Luisa Bacarlet el libro de divulgación al que vuelvo una y otra vez y nada más lo hago por el simple placer de volverlo a leer, lo que me parece más interesante es que cada vez que lo hago, cada vez que vuelvo a leerlo me hace pensar ...y más y más lazos invisibles que unen a la literatura y la filosofía... ...y ese es uno de los temas que más me apasiona como estudiosa de la literatura. filosofía Este fue otro de los rubros o de las categorías que la verdad se me complicó... ...porque como bien sabes, yo pues amo leer filosofía, me encanta... Y aunque entre mis favoritos obviamente están eh, Simón de Beauvoir, Nietzsche, eh, Rosario Castellanos, por supuesto, Foucault, eh, Vélez, María Zambrano, etcétera, etcétera. Hoy quiero darle la oportunidad a otro filósofo, uno que me parece que es súper sensible a la realidad de muchas y muchos de las personas que vivimos en este mundo, además me encanta la forma en la que se expresa se puede leer bien se puede entender se aleja de todas estas palabras dominiqueras que muchas veces encontramos en la filosofía abundantes y fíjense que me he dado cuenta que en muchas de las personas que intentan escribir para páginas eh, en donde la gente accede de manera gratuita de pronto también buscan estas personas utilizar ese lenguaje tan rebuscado que al final del día solo lograría comprenderlo un erudito de lenguaje. Y es algo que honestamente a mí no me parece tan buena idea. No me gusta. De manera personal, no me gusta. Lo voy a decir con esas palabras como son. Porque para eso hay un nicho que es mucho eh, mejor para utilizar estas palabras... Eh, rimbombantes y, y ostentosas que tanto le gusta a la gente para eh, eh, hacer entender algo, pero yo creo que cuando estamos hablando de un medio de comunicación que es gratuito y al que muchas más personas van a tener acceso lo mejor es usar un lenguaje que todas y todos podamos comprender y por eso me gusta tanto Biu han que es un filósofo que ha tomado todas estas ideas filosóficas, conceptos, preceptos y demás y entonces los coloca en un lenguaje en el cual todas y todos podamos comprenderlos. Y el libro que eh, más me ha gustado de él, no porque más me haya hecho pensar, sino porque el contenido me parece simplemente bellísimo, súper estético y bien elaborado, es "Ausencia". En ausencia, Miu nos muestra la belleza de lo simple, de lo cotidiano y de lo natural, como es el devenir. El centauro de los géneros literarios y en el que yo, por ejemplo, me siento más cómoda escribiendo. Honestamente tengo muchos títulos que mencionar aquí Entre ellos no quise eh, dejar pasar la oportunidad de mencionar Tsunami 1 y 2 Que me parecen dos compilaciones ensayísticas Que todo el mundo debería leer Puesto que son temas de actualidad Y que nos atraviesan como mujeres Pero el año pasado tuve la oportunidad de leer los peores vecinos del mundo escrito por Bonelara y me parece que es un ejercicio ensayístico increíble vemos una destreza y el uso de un montón de herramientas literarias para lograr estos, eh, esta necesidad de seguir leyendo y también para hacernos pensar en un tema que me parece muy complejo, que me parece muy importante que es la vecindad. pero si quieres saber más de este libro te recomiendo que escuches el episodio pasado pues se lo dediqué por completo a este libro sin spoilers no hice spoilers de este libro pero eh, en esta ocasión únicamente te voy a decir que Los peores vecinos del mundo es mi libro de ensayos favorito ya sabes que está editado por el nuevo sello editorial Notas sin Pauta y bueno la verdad es que es un libro que es bastante divertido bastante dinámico es un libro que eh, te quedas con ganas de más y que te lo recomiendo mucho mucho ya sabes que si lo quieres adquirir únicamente tienes que entrar a la página de Notas Sin Pauta y ahí está el link para que lo compres y bueno y bueno como tú bien sabes, yo no soy muy buena leyendo poesía Y no es porque no, no me guste, me encanta la poesía Pero la verdad es que en este sentido nunca sé qué leer Pero afortunadamente el año pasado Tuve la fortuna de que llegara a mis manos Un ejemplar de En la onda del tiempo de María Teresa Gutiérrez Editado por mi queridísima Luz Besania que es un poemario bellísimo, es metafórico, casi metafísico, y que me parece que conjunta muchos elementos bien, bien interesantes. Creo que este fue el libro de poesía que más me ha gustado en todo el año pasado, y tal vez se debe a que cada vez que lo leo, Puedo darle una nueva interpretación a cada uno de estos poemas. Es como si fuera una prueba de, de George, ¿no? Y, y me encanta eso, porque además es como esta prueba, pero pues obviamente con letras en vez de imágenes. Periodismo. Aunque de decir que soy más adepta a los artículos en esta categoría en especial, Debo decir que Ecos del 68 de mi queridísimo Arturo Rodríguez se ha convertido en uno de mis favoritos porque además de que a mí me atrae mucho toda la historia del movimiento estudiantil, cada vez que leo Ecos del 68 me hace regresar a otra de mis novelas favoritas que es Amuleto de Roberto Bolaño. Y bueno, en este... Eh, perfectamente bien logrado ejercicio periodístico, Arturo Rodríguez se convierte en el cartógrafo que es capaz de unir puntos y líneas sobre un evento oscuro, trémulo y obviamente eh, terrible y nos ofrece una mirada extendida de los hechos y acontecimientos de 1968 Y bueno, dejé la categoría favorita y más difícil para el final. Los cuentos es lo que yo más leo, lo que más consumo y por supuesto lo que más amo. Para mí tienen la extensión perfecta. Son complejos de escribir ya que tienes que elegir con cuidado la estructura, las palabras y cada uno de los elementos que vas a utilizar en ellos puesto que no tienes la oportunidad de extenderte tanto como en las novelas sin embargo sí puedes hacer uso de estas herramientas que también utilizarías en una novela y bueno por más que quise no pude elegir un solo libro así que elegí uno escrito por una mujer y otro escrito por un hombre y en el compilado de cuentos escrito por una mujer elegí Río Subterráneo de Inés Arredondo que es una escritora de prosa poética cuidadosa perfeccionista, erótica de la onda de la perversidad y, por supuesto, amante de la locura. Sus cuentos me encantan porque están inundados de humanidad y por eso los amo. Y bueno, el libro que elegí eh, de cuentos escritos por hombres es el de ficciones, por supuesto, de Borges. Ya saben que yo adoro a Borges y sus cuentos me fascinan, en especial justamente este de ficciones y bueno en Borges hay diversidad hay perfección hay relaciones dialógicas con muchísimas otras disciplinas y obviamente nos ayuda a ejemplificar cómo la literatura es una forma de pensar y de existir en el mundo Bueno, así es como llegamos al final de este pequeño recorrido por algunos de mis libros favoritos espero que te hayan gustado, espero que te animes a leer alguno y si te animas pues avísame cuál fue y qué te pareció me encantaría que compartieras conmigo tus comentarios acerca de cualquiera de los libros que te recomendé o de los que te hablé el día de hoy y bueno, me despido de ti, no sin antes desearte que tengas felices lecturas y claro, mandarte un abrazo y un enorme, enorme saludo a ti por escuchar este podcast, a ti por compartirlo y por supuesto a ti simplemente por existir. Y bueno, si te gusta el contenido que estoy compartiendo, no olvides suscribirte a este podcast el cual puedes encontrar en Anchor, Spotify, Google podcast y iTunes. Y ahora sí, me despido.